0: Rok 2024, który zaczął się zaledwie kilka dni temu, to rok przełomu. Jest ku temu wiele powodów. Temu właśnie będzie poświęcony ten odcinek. Na samym początku chcę powiedzieć Wam, że i dla mnie to jest rok znaczących i długo wyczekiwanych zmian. Tworzę niezależne media, które utrzymują się dzięki Waszemu wsparciu. W tym roku bardziej niż kiedykolwiek chcę rozwinąć projekt Texpresso, regularnie pisać dla Was teksty w serwisie, publikować posty edukacyjne w mediach społecznościowych, co tydzień dostarczać newsletter i nowy odcinek podcastu. Chcę Wam zapewnić media, które reagują na bieżące wydarzenia i pozwalają je zrozumieć. Media bez clickbaitów, bez siania paniki, bez strachu. Takie, które opowiedzą, jak pod wpływem rozwoju technologii zmienia się nasz świat i nasze życie, ale też na te zmiany przygotują. Tego się nie da robić po godzinach. Zrozumiałam, że nie tylko ja to widzę. W ciągu ostatniego miesiąca wasze wsparcie dla Texpresso znacząco wzrosło i to był dla mnie kluczowy sygnał, że potrzebujecie tych mediów. Postanowiłam więc całkowicie zaangażować się w ten projekt i zakończyć współpracę z redakcją, która do tej pory kupowała ode mnie depesze i analizy. Oznacza to, że teraz w serwisie Texpresso pojawi się więcej materiałów. Będą, tak jak prosiliście, analizy, pogłębione teksty na ciekawe dla Was tematy. Dzięki Wam będą się też regularnie ukazywać podcast i newsletter. Mam nadzieję, że dzięki temu Wasze wsparcie dla Texpresso będzie rosło, bo tylko w ten sposób wspólnie tworzymy prawdziwe, niezależne media społeczno-technologiczne. Im większe to wsparcie będzie, tym rola Texpresso będzie ważniejsza. Nie tylko w zakresie dostarczania Wam wiedzy, ale i realnego wpływu na rzeczywistość. Dlatego dziękuję za każdą, nawet najmniejszą wpłatę i proszę o wsparcie Texpresso w 2024 roku. Chcę dla Was pracować. Jak już powiedziałam we wstępie, nowy rok 2024 to moim zdaniem rok przełomowy. Przez kolejne 12 miesięcy wydarzy się bardzo dużo. Do zrozumienia tego, co będzie się działo, klucza musimy jednak poszukać w 2023 roku, w roku minionym. Konkretniej w wydarzeniach, które były na przecięciu wielu dziedzin. Mówimy tutaj o rozwoju nowych technologii, ale też o prawie, o regulacjach, wreszcie o geopolityce i o gospodarce. 2023 rok był na pewno tym rokiem, kiedy sfera cyfrowa zaczęła być postrzegana wreszcie jako czynnik zmiany, nawet przez osoby, które do tej pory były względem tego sceptyczne. Nie chcę robić w swojej audycji klasycznego podsumowania, w którym wychodzi się od wylistowania najważniejszych w danym roku wydarzeń. Po pierwsze, dla każdego z Was najważniejsze może być co innego. Po drugie, takich rankingów wydarzeń w internecie jest już naprawdę bardzo dużo i myślę, że można sobie z powodzeniem samodzielnie przewertować wiodące serwisy technologiczne i doinformować się. Kluczem do mojego podsumowania roku są problemy i zmiany. I dlatego wybrałam dla Was trzy pola, które moim zdaniem w 2023 roku wywarły znaczący wpływ na wydarzenia w sferze cyfrowej i tym samym na społeczne skutki jej obecności w naszym życiu. To są także trzy kwestie istotne dla tego, czego możemy spodziewać się po przyszłości, przynajmniej tej bliskiej, a za taką uznajmy, żeby zachować chociaż trochę nadziei, rozpoczęty właśnie rok 2024. Osie odcinka będą trzy. Pierwsza z nich to regulacja. Nawet Stany Zjednoczone, zwyczajowo bardzo regulacjom niechętne, zrozumiały, że nastał w końcu czas, kiedy zmiana podejścia do prawa, do regulacji jest konieczna. Opowiemy sobie więc, dlaczego i w jakim wymiarze ta zmiana nastąpiła. Druga oś to zaostrzenie konfliktu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. O tym, jak wojna handlowa między Waszyngtonem a Pekinem się zaczęła, z jaka jest jej geneza i dlaczego ta wojna jest taka istotna, mówiłam w 24. odcinku podcastu, który otworzył cykl o Chinach o nazwie Cyfrowe Jedwabne Szlaki. Odcinek jest na Spotify, odcinek jest też na innych platformach, jeżeli interesuje Was to, w jaki sposób doszło w ogóle do wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami, to tam sięgnijcie. Trzecia oś wreszcie, która pozwoli nam domknąć takie trójwymiarowe i wszechstronne spojrzenie na ubiegły rok, to kwestie związane z rozwojem technologii sztucznej inteligencji. Chcę tutaj jednak znacząco wykroczyć poza problemy, które już były omawiane, Mówię tutaj o naruszeniach praw autorskich przez firmy, które szkolą swoje algorytmy. Rozmowę na ten temat możecie znaleźć w odcinku 25, gdzie moim gościem jest dr Mikołaj Birek, artysta cyfrowy, badacz zajmujący się tym, jak sztuczna inteligencja zmienia świat sztuki, między innymi rozumianej bardzo szeroko z uwzględnieniem na przykład kinematografii. O tym, jak firmy dostarczające usługi w rodzaju Chachu zdobywają kolejne przyczółki wpływają na kształt obowiązującego prawa. Przede wszystkim po to, aby unikać odpowiedzialności za ewentualne nadużycia z wykorzystaniem ich wynalazków. Możecie z kolei dowiedzieć się z odcinka o Samuelu Altmanie jego lobbingu w Europie. To jest odcinek 19. tam przyglądamy się firmie OpenAI, jej szefowi oraz zabiegom rozmaitym, które w 2023 roku stosowali, żeby ułatwić sobie życie. Tymczasem skupmy nasz wzrok na każdej z wcześniej przeze mnie wymienionych osi. Jako pierwszą weźmy na warsztat regulacje i sferę zmian prawnych, które dotykają nowych technologii. Ugryziemy ten temat od strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin. To nasze główne punkty orientacyjne na mapie regulacji. Można moim zdaniem dość śmiało stwierdzić, że inne jurysdykcje podążają za standardami wyznaczanymi przez te właśnie uniwersa prawne, w zależności od tego, w jakiej strefie wpływów się znajdują. Warto tutaj wspomnieć, że zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone i Chiny mają każde swoją strefę wpływów. Oczywiście dla kogoś, kto uważnie śledzi rozwój wydarzeń na świecie, nie jest to żadną tajemnicą. Najciekawszą relację mają tutaj względem siebie, moim zdaniem, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. To są jurysdykcje, które się nawzajem naśladują. Dobrym przykładem takiego papugowania po stronie Waszyngtonu może być choćby RODO i zainteresowanie prezydenta Joe Bidena wprowadzeniem regulacji ochrony danych osobowych i prywatności na poziomie federalnym. Przypominam, że obecnie w Stanach Zjednoczonych takich regulacji nie ma. Na poziomie stanowym wprowadziła je Kalifornia. I w istocie przepisy te bardzo przypominają europejskie RODO w licznych aspektach. W ubiegłym roku jednak prezydent wielokrotnie wzywał do prac nad przepisami, które obowiązywałyby na poziomie federalnym, czyli w całym kraju. Warto przy tym wspomnieć, że Kalifornia, która takie przepisy wprowadziła lokalnie jest przecież stanem, w którym jest słynna Dolina Krzymowa. A jeśli chodzi o regulacje federalne, to w Stanach Zjednoczonych w zakresie tych dotyczących prywatności mamy przepisy, które ogniskują się wokół e, prywatności i ochrony danych osobowych dzieci. E, prawo, które to reguluje, to jest e, tak zwana COPPA, czyli Children's Online Privacy Protection Act. E, to jest akt, który... Będzie też reformowany, ale to jest temat myślę już bardziej wkraczający w rok 2024. Dlatego tymczasowo reformę tego prawa ochrony prywatności dzieci w internecie w Stanach Zjednoczonych porzućmy. W Unii Europejskiej miniony rok był rokiem końca kadencji. Niebawem czekają nas eurowybory, będziemy wybierać nowych eurodeputowanych. I jeżeli mamy rok końca kadencji, to dla obecnie urzędujących w Brukseli polityków oznacza to konieczność sfinalizowania porozpoczynanych prac legislacyjnych na licznych frontach. Owocem tego są pakiety regulacyjne, które składają się na unijną reformę podejścia do gospodarki cyfrowej. O czym tutaj mówimy? Przede wszystkim o dwóch najważniejszych regulacjach, którymi są DSA, akt o usługach cyfrowych, i DMA, czyli akt o rynkach cyfrowych. Parlament Europejski przyjął także osłabiony w wyniku lobbingu akt o sztucznej inteligencji, który co prawda w grudniu wyszedł z fazy trilogów po naprawdę bardzo ciężkich negocjacjach i o tym co na wstępie zakładała ta regulacja mówiłam w odcinku 17. Porozmawiamy jeszcze o AI-akcie w momencie, kiedy będzie można stwierdzić, co zawierają bardziej szczegółowe dokumenty towarzyszące tekstowi tej regulacji. To jest regulacja, która jest też bardzo ważna, bo dzięki niej będziemy mieli wreszcie ramy dla działania branży sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Niestety tutaj muszę powiedzieć, że zdecydowanie ta regulacja wdrożona zostanie do systemu prawnego w Unii zbyt późno, bo dopiero około 2025 roku. Pierwsza z pakietowych regulacji, którą wymieniłam, czyli akt o usługach cyfrowych, z mojej perspektywy jest najważniejsza, jeśli chodzi o to, co aktualnie mamy. Fundacja Panoptykon, której nowo powstałe konto na Instagramie Wam wszystkim polecam, mówi, że DSA to jest konstytucja internetu. Ja jestem bardziej ostrożna, jeśli chodzi o taki entuzjazm, bo jak pokazuje polskie doświadczenie polityczne, z przestrzeganiem konstytucji bywa różnie. Jeśli chodzi o big techy, też nie mam tutaj specjalnych złudzeń. Przez wiele lat firmy miały podejście, które można sprowadzić do tego, że regulacji wręcz opłacało się nie przestrzegać, bo od czasu do czasu co prawda wpadnie jakaś kara, ale co się zarobi na nadużyciach to jest mówiąc krótko nasze i te kary przeważnie miały o wiele mniejszy wymiar od zysków z tytułu naruszeń przepisów. Unijne RODO to była pierwsza regulacja, która przeciwstawiła się takiemu podejściu i uzależniła kary za nadużycia i wysokość tych kar od wymiaru rocznego obrotu w skali globalnej danej firmy. Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych także podchodzą do kar w taki właśnie sposób. Jak się okazało, to jest w sumie jedyna droga, żeby big techy chociaż odrobinę zaczęły liczyć się z pieniędzmi wydawanymi na kary finansowe i przestały, mówiąc potocznie, wrzucać sobie je w koszty bieżącej działalności. Akt o usługach cyfrowych, czyli DSA, obowiązuje od 25 sierpnia 2023 roku. Warto odnotować, że Polska go nie wdrożyła. Było to przy okazji zależne w zasadzie od decyzji jednego człowieka, którym był minister cyfryzacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Cieszyński. W dyskusji, którą prowadziłam z nim kilka dni temu na Twitterze, czy też jak to mówimy po zmianach wprowadzonych przez Ilona Maska w Platformie X, polityk ten przyznał w zasadzie raczej bez żadnego cienia żenady, że DSA w Polsce nie zostało wdrożone z powodów politycznych. Oficjalnym argumentem Cieszyńskiego jest, cytując, silny komponent dotyczący wolności słowa. Były minister raczył był rozwinąć jeszcze, że to problem w związku z procedowaną równolegle ustawą o wolności słowa w Polsce. Nie wiem dla kogo miało być to wytłumaczenie, bo ustawy o wolności słowa nikt nie traktował raczej poważnie i od początku było wiadomo, że jest to spin i wrzutka mająca przejechać prętem po klatce i rozjuszyć opinię publiczną i wzmocnić też kluczową dla władzy polaryzację społeczną. I mamy tutaj taką sytuację, w której jakby rozumiecie, że Polska nie wdrożyła kluczowego pakietu regulacji cyfrowych, bo minister stwierdził, że nie należy tego robić w związku z kampanią wyborczą. Chciałam delikatnie zauważyć, że oficjalne wyznaczniki tego, czy mamy kampanię, czy nie, liczą się od momentu ogłoszenia jej startu. Kampania ma wyznaczony prawnie czas trwania, zatem można było wdrożyć się w DSA i przynajmniej się do tego przygotować przed kampanią. Argu argument, który dostałam w odpowiedzi, kampania w sumie w Polsce trwa cały czas. Nie napisał tego minister Cieszyński, ale środowiska związane z jego resortem i cóż, no po prostu witki opadają na tego rodzaju reakcje. Ten słynny komponent dotyczący wolności słowa to przy okazji warto tutaj wspomnieć w DSA zakaz szerzenia mowy nienawiści, propagandy terrorystycznej i dezinformacji inspirowanej przez obte rządy. Z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, czy też w ogóle obecnego modelu uprawiania polityki w Polsce istotnie jest się czego bać. Odchodząc od wątku polskiego, to akt o usługach cyfrowych jest ważny przede wszystkim dlatego, że definiuje tak zwane wlopy. Mówimy tutaj o wlopach, czyli o very large online platforms, o wielkich platformach online, które pełnią dominującą rolę w obecnym Życiu cyfrowym. W kwietniu ubiegłego roku poznaliśmy pierwszą listę wlopów, które y, z tytułu y, DSA podlegają pod nowe obowiązki i rygory. Na liście znalazło się osiem platform społecznościowych: są to Facebook, TikTok, Twitter czyli X, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest i Snapchat. Oprócz nich pod nowe przepisy podlega pięć platform handlu elektronicznego czyli Amazon, serwis Booking.com, AliExpress, Google Shopping i Zalando. DSA objęło też y, przepisami dwie wyszukiwarki internetowe, są to Google i Bing, jak i usługi takie y, jak Google Maps, Google Play i App Store. Ostatecznie w y, końcu ubiegłego roku na listę wlopów trafiły także, y, co ciekawe, y, trzy serwisy z treściami dla dorosłych. Jedynym podmiotem, który się troszeczkę wyłamuje z tej listy i który działa w systemie non-for-profit jest Wikipedia, która też jest wielką platformą online i te wszystkie platformy, które wymieniłam były zobowiązane do tego, żeby w swoje działanie wdrożyć przepisy DSA do sierpnia. Był to wiążący termin. Obowiązki nakładane na firmy z tej listy, którą przed chwilą Wam przypomniałam, można łatwo sprowadzić do dwóch kwestii. Pierwsza z nich to wzięcie odpowiedzialności za to, co się na tych platformach dzieje, a druga to wprowadzenie sprawniejszych mechanizmów ochrony użytkowników. Tutaj najważniejsze są przy okazji zmiany, które mają chronić osoby małoletnie, osoby małoletnie, które na przykład zostały całkowicie wyłączone z grupy użytkowników, których big techy mogą profilować na potrzeby reklamy cyfrowej. Inne obowiązki wlopów to samodzielna ocena ryzyka i usuwanie go, jak i moderacja treści z użyciem własnych narzędzi. To jest ten zapis budzący wielkie kontrowersje w odczuciu ministra Cieszyńskiego, że platformy będą moderować. Moderować mają toksyczne treści, takie jak mowa nienawiści, dezinformacja. To są istotnie główne kwestie, wokół których koncentruje się akt o usługach cyfrowych. Wspominałam o karach i kary za nieprzestrzeganie tych przepisów mogą wynieść nawet do 6% globalnego obrotu platformy w danym roku podatkowym. A w razie recydywy, jak okaże się, że raz ukarana platforma, drugi raz również łamie przepisy i robi to samo, to może się to dla niej skończyć nawet banem w całej Unii Europejskiej. Pierwszym gagatkiem, który Komisji Europejskiej zobowiązanej do egzekwowania przepisów DSA się naraził, jest X, czyli Twitter. Platforma, która od dawna miała problem z dezinformacją, no cóż, powiedzieć, że po przejęciu jej przez Ilona Maska ten problem eksplodował, gdy mowa o jego rozmiarach, to nic nie powiedzieć. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, jak ono się potoczy, czas pokaże. Ono rozpoczęło się jeszcze w tamtym roku. Ale takie postępowania mogą toczyć się autentycznie latami i bardzo ciężko jest teraz wyrokować, co będzie się działo dalej. Komisja Europejska powiedziała sprawdzam i chyba to jest taki najbardziej wyraźny komunikat, jeśli chodzi o to, że DSA jest przez nią traktowane poważnie. Drugi pakiet regulacyjny, który wszedł w życie wiosną 2023 roku, a więc wcześniej niż DSA, jest nieco mniej kontrowersyjny i co za tym idzie nie tak medialnie atrakcyjny akt o rynkach cyfrowych, czyli DMA. Znowu mamy regulacje, gdzie kluczem jest ochrona użytkowników produktów i usług cyfrowych, ale tym razem bardziej w kontekście konsumenckim i rynkowym. DMA to jest prawo, które ma zapobiegać powstawaniu monopolii czy też oligopolii. To są problemy, z którymi co pokazało doświadczenie instytucje europejskie nie potrafiły sobie poradzić w kontekście big techów do tej pory. Dobrym przykładem tej bezradności Unii jest najpierw naiwna wiara urzędników w samoregulację wielkich firm. A potem ciągnące się latami procesy, na przykład z firmą Google, w których orzekano, że firma ta nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku, na przykład w segmencie systemów operacyjnych na telefony komórkowe albo w segmencie wyszukiwarek internetowych. Firma płaciła jakąś karę i, i w myśl filozofii, o której już wspominałam wcześniej, wszystko wracało do stanu pierwotnej równowagi zaburzonej pomyśli koncernu, tak? bo okazywało się, że ta kara, którą sobie Google zapłaciło, to w gruncie rzeczy to są jakieś po prostu grosze i, i w ogóle nie ma o czym gadać. W akcie o rynkach cyfrowych mamy y, zakaz łączenia danych o użytkownikach z różnych źródeł w celach marketingowych. Mamy też obowiązek otwarcia użytkownikom możliwości instalowania oprogramowania z innych źródeł niż tylko platforma y, danej firmy. To jest taki psztyczek przede wszystkim w nos koncernu Apple, który w przypadku swoich smartfonów i tabletów przez lata zamykał użytkowników w złotej klatce własnego systemu dystrybucji oprogramowania. Jednak kluczowym zapisem DMA jest regulacja interoperacyjności. Na pewno wiele razy doświadczyliście jej braku. Dlatego warto tutaj tym, którzy niekoniecznie zetknęli się z tym słowem powiedzieć, na czym interoperacyjność polega. W skrócie to jest coś, co umożliwia współpracę ze sobą różnych usług, na przykład komunikatorów internetowych. I w myśl aktu o rynkach cyfrowych dominujące na rynku komunikatory muszą podjąć współpracę z innymi, mniejszymi firmami, po to, żeby osoby korzystające z tych rozwiązań nie były już zmuszone zamykać się w ekosystemie jednego dostawcy czy jednej aplikacji. Widzialnym krokiem do interoperacyjności jest też wprowadzenie wspólnej ładowarki ze złączem USB-C, co sprawi, że iPhoniarze nie będą musieli kupować sobie oddzielnego kabla z, ze złączem Lightning i z nim chodzić. Będzie po prostu kabel z USB-C i on ma być wspólny dla wszystkich nowych urządzeń. E, osobiście uważam, że obnoszenie się z tą zmianą, z tym kablem e, niespecjalnie ma sens i, i jak widziałam e, poważnych e, urzędników i poważnych polityków podających dalej jakieś grafiki przygotowane na temat złąd USB-C, to nie, nie, nie będę ukrywać, trochę się z tego chichrałam. Bo dla mnie ważniejszą kwestią jest interoperacyjność na poziomie aplikacji, tak? ale rozumiem, że to jest trudniejsze technicznie zagadnienie do ogrania na grafikach promocyjnych i, i niekoniecznie też każdy to będzie kumał już na poziomie tych urzędników. Więc dobra, OK, zostańmy przy kablu. W przypadku DMA też mówimy o potężnych karach za nieprzestrzeganie tych przepisów. W tym wypadku mamy nawet 10% globalnego obrotu w danym roku podatkowym. W przypadku recydywy zaś kara wzrasta w maksymalnym wymiarze już do 20% tego globalnego obrotu za dany rok. I jeżeli o to chodzi, to ja myślę, że jednak jest się czego bać, jak weźmiemy pod uwagę obrót osiągany na przykład przez Metę, czyli Facebooka albo koncern Google. Akt o rynkach cyfrowych warto przy tym wspomnieć, że dotyczy niemal każdego poziomu i aspektu działania cyfrowej gospodarki i jest to takie naprawdę bardzo niskopoziomowe prawo dotykające licznych aspektów wpływających na nasze życie, jeśli chodzi o tę gospodarkę, mimo tego, że to nie jest takie sexy nie można tutaj Mówić, że się nie wdraża DMA, bo, bo wolność słowa. Okej, okay, tani żart, ale po prostu y, niestety tak wygląda rzeczywistość. To jest ważna regulacja. Ona ma przynieść ulgę w kwestiach, y, w których, jak wspomniałam, y, do tej pory Unia Europejska nie za bardzo sobie radziła. I firmy z segmentu y, big techów y, ma niejako to wziąć w karby, bo do tej pory zachowywały się bardzo agresywnie. To jest pakiet przepisów, który ma między innymi powstrzymywać gigantów przed drapieżnym i wrogim wykupywaniem sobie mniejszej konkurencji. Widzieliśmy takie wykupienia w przypadku Facebooka, dzisiaj mety i komunikatora WhatsApp, a także przez przejęcia Instagramu. Ani Whatsapp, ani Instagram nie należały kiedyś do koncernu Marka Zuckerberga, tylko istniały niezależnie. Facebook uznał je w pewnym momencie jednak za zagrożenie i po prostu je pożarł. Mniejsza konkurencja na rynku, y, którą takie wykupy powodują, takie przejęcia, to jest mniej możliwych wyborów dla użytkowników. Y, akt w rynkach cyfrowych długoterminowo w szerokiej perspektywie jest y, dla nas korzystny. Jednak muszę tutaj wrzucić też kamyczek do ogródka lego, regulatorów i przyznać, że jeśli chodzi o argumentację wielkich firm nastawionych krytycznie do tej regulacji, to przekonuje mnie ta, którą dostarczył koncern Apple. Stwierdził on, że otwarcie się na dystrybucję oprogramowania spoza platformy App Store to jest krok w stronę większego zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa użytkowników urządzeń tej firmy. Argumentacja ta mnie przekonuje, dlaczego tak jest. W przypadku złośliwego oprogramowania na telefony z Androidem, to oprogramowanie z zewnętrznych źródeł, nie zaś z oficjalnej platformy dystrybucji, jaką jest Play Store, jest największym zagrożeniem. Bardzo łatwo jest dorobić się jakiegoś malware na swoim telefonie, jeżeli pobieramy aplikację niewiadomego pochodzenia, Mogą one na przykład jak keylogger wykradać dane o wszystkim, co piszemy na klawiaturze telefonu, więc na przykład też poznać nasze hasła do bankowości elektronicznej. Mogą też pozwalać na ekstrakcję danych z naszego smartfona gdzieś na jakieś serwery, które ktoś sobie kontroluje i, i gromadzi sobie dane. Inną kwestią jest to, że mechanizmy ochrony przed malware, które są na oficjalnej platformie dystrybucji oprogramowania dla Androida pozostawiają bardzo wiele do życzenia i są dziurawe i chociaż firma cały czas deklaruje, że je ulepsza, to ja nie wiem czy one są bardziej funkcjonalne czy dysfunkcjonalne. Ale nadal uważam, że to otwarcie się na dystrybucję z nieoficjalnych źródeł, jakiś taki sideloading, oprogramowania na iPhone to nie jest specjalnie mądra sprawa. Zostawmy Unię Europejską i udajmy się za ocean. Najpierw na zachód, do Stanów Zjednoczonych, bo tam, tak jak mówiłam we wstępie, też się zabrano za regulacje. Znów mamy tutaj problemy dwojakiego rodzaju. Pierwsze dotyczą spraw znacznie wykraczających poza kwestie jedynie związane z rozwojem nowych technologii. Drugie tylko na tych technologiach się skupiają. Zacznijmy jednak w sumie od początku. W 2023 roku w Stanach Zjednoczonych trwała gorąca debata dotycząca wprowadzenia zakazu dystrybucji chińskiej aplikacji społecznościowej TikTok. Wojnę z Chinami w tym względzie rozpoczął jeszcze Donald Trump. Ku zdziwieniu niektórych kręgów administracja Bidena wcale się z tego nie wycofała. Trump był pierwszy, który rzucił rękawicę TikTokowi. Dlaczego tak się stało? O tym mówiłam w odcinku 14, gdzie opowiadam jak wyglądała droga TikToka do dominacji, w ogóle jak TikTok powstał, dlaczego ma tylu użytkowników. I Krótko nawiązując do tamtej opowieści, Trump stwierdził, że chińska własność TikToka i ogrom gromadzonych przez niego danych na temat Amerykanów to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a same dane, które TikTok zbiera mogą być wykorzystywane przez Pekin do celów wywiadowczych. To, co dzisiaj śmieszy po wszystkich znanych nam z mediów historiach o tym, jak chińscy pracownicy TikToka mieli dostęp do danych na przykład zachodnich dziennikarzy, to są deklaracje TikToka, które obejmują to, że nigdy żadnego dostępu nie było i w ogóle dane użytkowników z zachodu są absolutnie niedostępne dla osób pracujących w Pekinie. No, można to oceniać raczej w kategorii żartu, Platforma twierdzi też, że w ogóle nie jest chińska i twierdzi to nawet w odcinku Texpresso, gdzie w odcinku 16 rozmawiałam z jednym z jej menedżerów, więc to wybrzmiewa tam wprost, słuchajcie, TikTok nie jest chińską platformą. Tymczasem jeszcze w grudniu 2022 roku w Senacie USA przegłosowano ustawę zakazującą instalowania TikToka na telefonach i innych urządzeniach administracji federalnej. Wcześniej decyzje te na poziomie lokalnym podjęło kilkanaście jurysdykcji stanowych. Przepisy wdrożono w czerwcu 2023 roku. Zakaz objął wszystkie umowy zawierane po 2 czerwca 2023, a miesiąc później miały być do nowego prawa przystosowane wszystkie umowy wcześniejsze. Ustawa objęła też co ciekawe wszystkich podwykonawców współpracujących przy rządowych kontraktach. Mówimy tutaj o podwykonawcach, podwykonawcach którzy niekoniecznie są firmami kontrolowanymi przez y, y, amerykański rząd, tylko mogą to być y, prywatne podmioty, które po prostu robią przy jakimś rządowym kontrakcie i w tym momencie też mamy y, obowiązek y, dla takich podwykonawców, aby na y, służbowych urządzeniach TikToka nie było. Na o wiele bardziej drastyczny krok niż y, ta ustawa zdecydował się jednak y, amerykański stan Montana. Stan Montana zakazał korzystania z TikToka nie tylko na urządzeniach administracji, ale i na urządzeniach prywatnych. Wprowadził po prostu zakaz dystrybucji platformy TikToka na swoim terytorium, który miał obowiązywać od stycznia 2024 roku. W maju 2023 roku TikTok jednak pozwał władze stanowe za tę decyzję, Montanę pozwali też influencerze, którzy na tej chińskiej platformie zarabiają, twierdząc, że stan w ten sposób ogranicza ich wolność słowa. Jak przy tym deklarowali, pozew i w ogóle w procesie skarżenia władz nie, nie wspierał ich TikTok w żaden sposób, ani finansowy, ani żaden inny. I czy dawać tym deklaracjom wiarę, to już jest inna para kaloszy. Co ciekawe w tej sprawie to Sąd Federalny w Montanie w takim orzeczeniu, które nie jest ostateczne i w wyniku analizy może się zmienić, orzekł, że decyzja władz stanowych jest niekonstytucyjna i wysadził ją w powietrze. Nie muszę mówić, że TikTok był z tego faktu bardzo zadowolony. Sąd jednak obiecał, że przyjrzy się temu, jak TikTok dane przetwarza i być może przychyli się do wniosku władz stanowych do tego prawa, które TikToka ma zakazywać, jeżeli dojdzie do wniosku, że przetwarza je w sposób, który dla bezpieczeństwa narodowego jest groźny. Argumentacja sądu jednak koncentrowała się wokół tego, że Władze stanowe Montany tak naprawdę bardziej chcą dowalić Chinom niż faktycznie dbają o bezpieczeństwo i prywatność mieszkańców stanu, więc dlatego między innymi to prawo zostało zrzucone z rowerka. Na urządzeniach osób pracujących w administracji państwowej czy federalnej TikToka zaczęto w ubiegłym roku zakazywać także poza Stanami Zjednoczonymi. Zrobiły to m.in. Parlament Europejski, Komisja Europejska, jak i szereg jurysdykcji w całej Europie, od Wielkiej Brytanii i Francji po czeskie rekomendacje, które wydała tutajsza służba Nukip. Czesi wskazali, że nie tylko techniczne aspekty działania chińskiej platformy są problemem, ale problemem też jest jej otoczenie biznesowe i ono powinno budzić wątpliwości. Zakaz korzystania z TikToka dla urzędników wprowadziły też Australia, Nowa Zelandia i Kanada. Nie wprowadziła go jednak Polska. Dlaczego? Bo nie znalazła dowodów, jakoby TikTok miał w jakikolwiek sposób stwarzać zagrożenie, gdy mowa o bezpieczeństwie narodowym. Tak długo jak nie będzie dowodów, nie będzie zakazu, twierdził urzędujący wtedy minister Cieszyński, którego w tym odcinku myślę, że już dobrze poznaliśmy. Mam na ten temat nieco inny pogląd, bo nie chodziło tu o żadne dowody, tylko o kwestie zbliżających się wyborów. Polscy politycy na TikToku przed wyborami z 15 października odkryli prawdziwe Eldorado, jeśli chodzi o możliwość kontaktowania się z najmłodszym elektoratem. O tym, że to nie musi się wcale przekładać na realne wyniki, jak na przykład w przypadku pana Sławomira Mencena i jego formacji politycznej mieliśmy się dopiero przekonać. Myślę jednak, że oddziaływanie polityczne i możliwości jakie daje w tym zakresie TikTok są też jednym z powodów braku federalnego zakazu dystrybucji tej aplikacji na prywatnych czy też cywilnych urządzeniach w Stanach Zjednoczonych. Z platformy korzysta co trzeci dorosły Amerykanin, a politycy w Stanach Zjednoczonych dobrze wiedzą, że dotarcie do elektoratu jest absolutnie kluczową kwestią, jeśli mówimy dzisiaj o komunikacji, to dotarcie w mediach społecznościowych. Regulacje w Stanach Zjednoczonych to w ubiegłym roku także rozporządzenie wykonawcze prezydenta Joe Bidena, które jest głównym powodem tego mojego twierdzenia, że pod kątem rozumienia regulacji i ich wagi USA się przebudziły. Można rzec w samą porę. 30 października Joe Biden podpisał długo oczekiwane rozporządzenie wykonawcze regulujące sztuczną inteligencję. Osią dokumentu, który jest strasznie długi i czytanie go jest naprawdę wielkim bólem, jest doświadczeniem, którego nikomu nie życzę, jest bezpieczeństwo i zaufanie. Samo rozporządzenie nie jest, tak jak w Europie, pakietem regulacyjnym, ale stanowi raczej taki zbiór standardów, które mają wyznaczać kierunek działania dla firm i organizacji z branży sztucznej inteligencji. Rozporządzenie jest takim klarownym sygnałem, że administracja Białego Domu rozumie powagę wyzwania, jakim stał się rozwój sztucznej inteligencji, Osobiście uważam, że przewaga USA nad Unią Europejską to jest właśnie ta kompetencja prezydenta, możliwość korzystania z instrumentów takich jak te rozporządzenia wykonawcze, bo w istotnych kwestiach pozwala to przyspieszyć znacznie działanie wobec na przykład długiej drogi przepisów takich jak akt o sztucznej inteligencji, który... Jak już mówiłam, będziemy mieli dopiero prawie za dwa lata i do tego czasu będziemy w takiej próżni regulacyjnej. Regulować tymczasem trzeba natychmiast, co pokazuje na przykład śmiałość poczynań wspomnianego już Samuela Altmana, ale też przykłady wykorzystania algorytmów generatywnych do dezinformowania w konflikcie na Bliskim Wschodzie. W rozporządzeniu wykonawczym Bidena o sztucznej inteligencji znajdziemy zapisy zobowiązujące dostawców najbardziej zaawansowanych systemów AI do dzielenia się z administracją wynikami testów bezpieczeństwa, a także innymi krytycznie istotnymi danymi. Jest też tam zobowiązanie producentów modeli, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego lub dla zdrowia publicznego do tego, żeby o faktu szkolenia takich modeli informowali administrację. Podobnie jak akt o sztucznej inteligencji, to rozporządzenie Bidena opiera się na analizie ryzyka. Ryzyko może być jednak rozumiane wielorako, na przykład przez pryzmat wykorzystania AI do pracy nad nowymi rodzajami broni biologicznej, może być też ryzykiem, które wynika z oszukiwania odbiorców treści w mediach, stąd tam na przykład są zapisy o oznaczaniu materiałów generowanych przez algorytmy. Uwzględnione jest także ryzyko dla prywatności, jak i kwestie z, związane z wojskowymi zastosowaniami sztucznej inteligencji. W tekście dokumentu pojawia się też wezwanie skierowane do kongresu, żeby ten przyspieszył pracę nad prawem federalnym dotyczącym sztucznej inteligencji. Bo e, zwróćmy uwagę, że Biały Dom sobie zdaje sprawę z tego, że rozporządzenie wykonawcze nie rozwiązuje problemów. Wciąż mówimy tutaj w gruncie rzeczy o standardach i o dobrych praktykach. I dopiero regulacje federalne dają amerykańskim instytucjom możliwość pociągania branży AI do odpowiedzialności za nadużycia. Dopiero regulacje federalne mówią, że odpowiedzialne za nadzór są takie i takie organy, dają możliwość nakładania kar itd. Tak I jeśli mówimy o odpowiedzialności, bo odpowiedzialność za nadużycia jest tutaj też słowem kluczem, to zdecydowanie warto zerknąć w stronę Chin. Po pierwsze, to Chiny w początku ubiegłego roku wprowadziły y, regulacje AI, będąc w zasadzie w legislacyjnej awangardzie. Po drugie, tam gdzie Stany Zjednoczone i Unia Europejska jako oś przyjmują y, analizę ryzyka i ryzyko jako takie w ogóle, to Chiny y, sprawiają, że rdzeniem ontologiczno-aksjologicznym ich regulacji jest właśnie odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność, którą należy rozumieć przez pryzmat zachodniego sposobu pojmowania tego słowa. Zachodniego, czyli indywidualistycznego, skoncentrowanego na wolności osobistej, na prawie wolności do zachowania swojej prywatności itd. Chiny odpowiedzialność rozumieją przede wszystkim politycznie, i regulacje, które tam wprowadzono, mają chronić nie konkretne jednostki w społeczeństwie przed możliwymi nadużyciami, tylko państwo, które jest rozumiane kolektywnie, państwo jako system władzy politycznej. Innymi słowami, chińskie przepisy regulujące sztuczną inteligencję nastawione są przede wszystkim na ochronę systemu polityczno-społeczno-gospodarczego. Przed czym? przed inwazją mogących przyspieszyć jego gnicie wartości pojęć z zachodu. Jakkolwiek może to brzmieć ideologicznie, takie są fakty. Regulacje sztucznej inteligencji w Chinach są polityczne i mają chronić system. W myśl chińskich regulacji za nadużycia powstałe z wykorzystaniem AI odpowiada nie tylko dostawca systemu, co wydaje się oczywiste, ale i jego użytkownik. Tak zbudowane jest na przykład prawo penalizujące fake newsy generowane z użyciem algorytmów generatywnej sztucznej inteligencji. Do oznaczania materiałów generowanych przez AI zobowiązany jest zarówno dostawca takiego systemu, jak i człowiek, który go używa. Jeżeli wypuścimy do sieci nieoznaczony obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję, no to mamy w Chinach problem z prawem. Chiny jako takie y, dla mnie osobiście są jedną z kluczowych płaszczyzn tematycznych, którymi ja się w swojej pracy zajmuję. Piszę o nich od mniej więcej 2017 roku i y, z perspektywy czasu widzę, jak dużą stratą było dla mnie zawodowo to, że kiedy pracowałam jako redaktorka działu nowych technologii i redakcji zagranicznej w Polskiej Agencji Prasowej, to nie mogłam podpisywać się pod swoimi tekstami dotyczącymi wojny handlowej Waszyngtonu z Pekinem. Wojna handlowa to jest drugi ważny po regulacji temat dla ubiegłego roku. Chociaż już nie ma tak spektakularnego wymiaru jak podczas jej eskalacji związanej z zakazem użycia sprzętów chińskiego koncernu Huawei w budowie sieci 5G w USA i licznych krajach sojuszniczych, to można powiedzieć, że ten konflikt bardzo wiele w ubiegłym roku zdefiniował i nic też nie wskazuje na to, żeby w tym nowym 2024 roku miało być inaczej. Wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami w y, obecnym czasie ma przede wszystkim wymiar rywalizacji na polu rozwoju branży chipowej i na polu sztucznej inteligencji. Obie branże, co warto y, przypomnieć, są ze sobą ściśle powiązane. Zaawansowane chipy są niezbędne dla osiągania wydajności obliczeniowej, kluczowej dla szkolenia algorytmów. Sam rozwój sztucznej inteligencji to są zaś nie tylko produkty i usługi konsumenckie, o których jeszcze w tym odcinku nieco powiem, ale to jest także wojsko, to jest budowa twardej przewagi militarnej. Jak? Przez znaczne zwiększenie analitycznej mocy przerobowej, jeżeli mówimy o pracy z danymi, ale też przez możliwość na przykład tworzenia propagandy generowanej algorytmicznie dla potrzeb operacji wpływu. Ostatecznie o zastosowaniach AI w systemach podobnych do tych, jakich obecnie używa Izrael. Mówimy tutaj o narzędziach do zautomatyzowanego podejmowania decyzji o celach ofensywnych działań kinetycznych. Jak sobie spojrzymy w szerszej perspektywie to zobaczymy, że wrze konflikt wokół Tajwanu, on się jeszcze nie wypełnił, on nie ma otwartego wymiaru, ale to napięcie cały czas wzrasta i według Pentagonu w jawnej części strategii cyberbezpieczeństwa, opublikowanej w ubiegłym roku Chiny przygotowują się do wojny i będzie to wojna o Tajwan, więc kluczowe jest to, żeby ten rozwój sztucznej inteligencji i rozwój technologiczny z perspektywy Stanów Zjednoczonych w Chinach zahamować. Rok 2023 to jest dlatego właśnie kontynuacja polityki nakładania na Chiny sankcji przez Stany Zjednoczone Głównym celem tych sankcji jest efektywne zablokowanie Pekinowi dostępu do zaawansowanych chipów, jak i do komponentów i technologii niezbędnych do ich produkcji. Czy sankcje są skuteczne? Generalnie tak. Jednak Chiny nie są głupie ani prostackie, tak jakby to się mogło wydawać jeszcze we wczesnych latach 2000. Wtedy to kraj kojarzył nam się potocznie z tanimi słabej jakości towarami. Tymczasem prezydent Xi Jinping na sankcje amerykańskiej administracji reaguje w dwójnasób. Po pierwsze dając gospodarce wytyczne zdążania w kierunku samowystarczalności, jak i inwestując w rozwój cyberkadr bo jednym z kluczowych elementów działań na rzecz obchodzenia sankcji jest cyberszpiegostwo. Cyberszpiegostwo, które od wielu lat jest ukierunkowane na wykradanie danych o własności intelektualnej, o nowych patentach i wynikach badań. To właśnie w ten sposób Chiny zdobywają niezbędne elementy układanki rozwojowej, jeżeli chodzi o nowe technologie, o różne inne dziedziny, takie jak medycyna. I niestety cyberszpiegostwo chińskie jest rosnącym zagrożeniem. Po stronie gospodarczej główną rolę odgrywa wspomniany już przeze mnie wcześniej koncern Huawei, który od czasu rozpoczęcia konfliktu handlowego między oboma krajami cieszy się sowitymi dotacjami rządowymi i jest czempionem narodowej chińskiej gospodarki. To jest firma, która... Przez Xi Jinpinga zadaniowana została do szybkiego wdrażania innowacji w oferowane na rynku produkty. Podobne zadania zyskał koncern Smith, czyli Semiconductor Manufacturing International Corporation, jak i firma Yangtze Memory Technologies. W przypadku Smith'a wiemy, że powodzeniem zakończyło się użycie starych maszyn do produkcji chipów do wytwarzania 7-nanometrowych podzespołów, którymi w 2023 roku Chińczycy się chwalili. Nie jest jasne jak wiele know-how, które pozwoliło ten rezultat osiągnąć powstało czy też pozyskane zostało z naruszeniem sankcji. Wiemy natomiast, że tego rodzaju pytania zaczęło sobie zadawać amerykańskie Ministerstwo Handlu odpowiedzialne za sankcje, które bardzo zaskoczyła premiera smartfona Mate 60 Pro firmy Huawei. Jak zobaczyli ten telefon, to krótko mówiąc, zorientowali się, że ma on możliwości, których raczej u chińskiego producenta się nie spodziewano. Tak przecież jest. Mnóstwo sankcji i z pewnością Chiny pozostają jakieś 15 lat w tyle, jeśli chodzi o rozwój telefonów. Ok, mówię tutaj to z dużą przesadą, ale po prostu chcę uświadomić wam absurd tego rozumowania. Trwa postępowanie wyjaśniające na wielu polach. Wstępne dochodzenie w sprawie zakończyło się stwierdzeniem, że żadne sankcje w taki ewidentny sposób naruszone nie zostały. Wątpliwości jednak towarzyszą temu, jak chińskie firmy produkują zaawansowane podzespoły. To, że cyberszpiegostwo, o którym wspominałam wcześniej, odgrywa tutaj rolę, to jest raczej oczywista oczywistość i nie trzeba tego dalej rozwijać. Jeżeli chodzi o wojnę handlową, to spór wokół TikToka, o którym wcześniej wspominałam, również jest wyrazem napięć. To jest niepopularne spojrzenie na te kwestie, ale jeżeli przyjrzymy się rynkowi platform społecznościowych, to wszyscy dominujący na tym rynku gracze pochodzą ze Stanów. Chiński TikTok zaczął w pewnym momencie zagrażać dominacji amerykańskich platform zarówno gospodarczo jak i ideologicznie. I wyrazem tego są w moim mniemaniu ciekawe przypuszczenia, że algorytm platformy może być jakby naturalnym narzędziem wywierania wpływu na zachodnią opinię publiczną. Jednak to nie tylko TikTok jest ważny w odniesieniu do takiej miękkiej wojny handlowej, w której i my każdego dnia uczestniczymy. Bo warto się przyjrzeć też fenomenom platform Fast fashion, jakimi są bluźnierczo tanie wręcz Xi'in, czyli dominujące od niedawna dopiero w Europie temu. To są kolejne przyczółki, które Chiny zdobywają niepostrzeżenie w naszym codziennym życiu. My je tam dobrowolnie wpuszczamy, instalujemy na telefonach aplikacje. Jesteśmy spragnieni kuponów na tanie zakupy niepotrzebnych nam gadżetów, które dostajemy w zamian za codzienne logowanie się do aplikacji, tak, gdzie na pewno się w końcu na coś się skusimy. I tak to właśnie działa. To nie jest tak, że Chiny muszą jakoś specjalnie się do naszego życia wdzierać. My je tam po prostu sami zapraszamy. Inną kwestią są tanie sprzęty łączące się z internetem, ale to jest temat na inną rozmowę. Last but not least obiecałam, że odniosę się w tym naszym podsumowaniu do tematu rozwoju sztucznej inteligencji i że będzie to odniesienie się w perspektywie innej niż powtórka z tematu algorytmów generatywnych. Punktem wyjścia w myśleniu o tym, czego w ubiegłym roku doświadczyliśmy w związku z szybkim rozwojem tej technologii są dla mnie dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy dzielenia rynku usług opartych o AI jak Tortus, którego nie wszyscy zjedzą równej wielkości kawałki. Zdecydowanie największy z nich wykroił sobie koncern Microsoft, który oprócz tego, że kojarzy nam się z Windowsem, to w segmencie produktów konsumenckich raczej nie radził sobie jak jakoś spektakularnie. Znacznie lepiej od Microsoftu sobie radzili jego rywale. Firma z Redmond skoncentrowała się w tym czasie raczej na usługach dla biznesu, na działaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, walki z dezinformacją i tak pozostawała poza radarem takich specjalnie medialnych działań. Microsoft to jest jednak firma, która w ubiegłym roku pokazała, ile wartości mają mądre inwestycje. Do takich mądrych inwestycji można zdecydowanie zaliczyć łącznie już chyba 13 miliardów dolarów przeznaczonych na inwestycje w firmę OpenAI Samuela Altmana w zamian za dostęp do jej technologii. To jest deal, który pozwolił Microsoftowi jako pierwszej firmie w segmencie big techów wypuścić w lutym ubiegłego roku przeglądarkę i wyszukiwarkę, które zostały rozbudowane o moduły sztucznej inteligencji. Co ciekawe, to produkty te okazały się funkcjonalne i zostały przez użytkowników przyjęte raczej dobrze, w przeciwieństwie do chatbota Bart, konkurencyjnego Google'a, który w zasadzie skompromitował się w dniu premiery i ogólnie pracownicy Google'a byli z powodu przyspieszonej premiery Barda bardzo niezadowoleni. W ostatnich dniach ubiegłego roku Głośno w mediach stała się zapowiedź Microsoftu o tym, że rok 2024 to będzie rok AI i w ogóle nastąpi pierwsza od trzech dekad zmiana na klawiaturach nowych komputerów z Windowsem. Okazało się, że pojawi się tam przycisk skrótu do usługi Copilot, która jest takim centrum rozwiązań AI dostępnych dla użytkowników usług Microsoftu. I te informacje można albo wyśmiać, albo potraktować to symbolicznie. Ja ten y, y, przycisk, o którym pisałam zresztą na y, serwisie Texpresso, uważam za sztandar zdobywcy, za emblemat konkwistadora, który święci triumf, bo podbił bardzo istotne terytorium. I jeżeli dla Microsoftu rok 2024 ma być rokiem AI, myślę, że z pewnością będzie tak, bo Właśnie firma wykazała się wielką biznesową mądrością i, i sprytem współpracując blisko z OpenAI, to myślę też, że jeśli chodzi o popularne rozwiązania, ich jakość, to Copilot Microsoftu na długo ma zapewnione pierwsze miejsce na podium i ten przycisk jest jakby takim widzialnym świadectwem tego. Rok sztucznej inteligencji, zostańmy już przy tym sformułowaniu, to jest taka fraza, której na pewno nie zostawią w spokoju inne firmy technologiczne. Żeby tutaj wspomnieć o tym, że tort sztucznej inteligencji został pokrojony przez big techy, to nie wystarczy, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że branża technologiczna, tak jak każda inna branża, ulega modzie, modom raczej. I żeby tutaj to wyjaśnić, to wystarczy wspomnieć, że mieliśmy już modę na blockchain, mieliśmy modę na NFT, mieliśmy rok mobile, który chyba trwał przez 10 lat, a obecnie mamy rok sztucznej inteligencji. W związku z tym, że mamy rok sztucznej inteligencji, no to na rynek będą trafiały nowe produkty i 90% z nich nie potrzebujemy ani nie są one potrzebne, ani nie są funkcjonalne i myślę, że w zdecydowanej większości przypadków nie ma też sensu rozpatrywać ich jako rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, bo y, myślę, że nawet koło tej sztucznej inteligencji nie stały. Czy ta moda przeminie? W dużym wymiarze na pewno, w innym pewnie ulegnie jakimś zmianom. Reasumując to wszystko, cośmy sobie powiedzieli, uważam, że Istotne jest jednak, żebyśmy podchodzili do tej mody jak najbardziej świadomie i żebyśmy stracili dzięki tej świadomości jak najmniej w czasie, kiedy mm, sztuczna inteligencja święci triumfy i jest modna. Prywatność i bezpieczeństwo to są rzeczy, które są ważniejsze niż moda. To nieprzemijalne wartości i myślę, że warto o tym w tym nowym roku pamiętać. Dziękuję, że wysłuchaliście tego pierwszego w 2024 roku odcinka. Zachęcam do wspierania Texpresso na Patronajcie, na Bajkofitu, do czytania serwisu, do subskrypcji newslettera i do zobaczenia w sieci, do usłyszenia w kolejnym odcinku.